0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Známou snělkou se hlásí pořad Uši k duši. U mikrofonu je Lucie Endlicherová. Spolu se mnou znovu psycholog Marek Macáka. a spolu chceme znovu mluvit o začátcích. Vítejte. Ahoj Marku. Ahoj. My už jsme o začátcích mluvili, spousta věcí už tu padla, ale rozhodně je ještě spousta věcí, o kterých se dá mluvit. A jedna z těch, které bych ráda přivedla na scénu, je to, že... Nejenom mohu buď být ten, kdo iniciuje nějaký začátek, anebo ten, který má vstoupit do něčeho, co začalo. Ale že i já mohu znamenat být začátkem pro někoho druhého, že já mohu nějakým způsobem otevírat, vytvářet ty příležitosti pro ty druhé lidi. Nejenom já vstupuji do něčeho, co se otevřelo, ale já otevírám, aby druzí vstoupili. Co je v tomhle jinak, než v těch začátcích, o kterých jsme mluvili doteď? Co znamená, když já jsem začátkem pro někoho druhého?
0: Já to chci ještě uvést na správnou míru, protože teď, jak to slyším z těch úst, tak tam slyším jednu věc, která mi přijde nebezpečná. A to je ta představa, že já jsem začátkem pro někoho druhého, vlastně samozřejmě o sobě. Není to o tom, že člověk sám může být, pánu vám může dát tu roli, že skrze vás pomůže někomu něco začít v jeho životě. Ale nesmí to být o vás příliš. To není o tom, že vy jste začátek toho druhého člověka nebo začátkem něčeho pro toho druhého člověka, ale že spíš jste připraveni ukázat mu na otevřené dveře v životě. A nebo že, že jsme, můžeme být připraveni být tím, kdo dopoukáže na to, že teď se může začít něco, něco nového a kdo je tam k tomu, aby byl součástí toho, že se to může stát. Být prostě stělesněním boží přítomnosti a naděje uprostřed obáv a, a zavřených horizontů, které lidi mají. Tak asi o tomhle můžeme mluvit.
1: Uh-huh. Já jsem to asi takhle vnímala, ale děkuju, že si uh-huh. to pojmenoval, protože to je určitě důležité, jinak by to vypadalo jako, že já si tady teď stanovím jako svůj cíl života, že druhým lidem budu něco a budu jejich kouč a trenér a ten, kdo posouvá jejich život na nějaké šachovnici.
0: Jo, a na to já jsem vysloveně alergický. To chápu. Jo. <laughs> No.
1: když to takhle říkáš tak mě úplně napadá, může člověk být jakoby až nechtěně nebo nevím, nerozpoznaně nebo jak to říct pro někoho tím začátkem je to vždycky něco vědomého?
0: Myslím, že ne Myslím, že jsou lidi, kteří jsou natolik řekněme to biblicky když vykazujete ovoce ducha například a jste člověkem, který je stělesněním nějaký jako lásky, trpělivosti nepočítání zlého člověkem, ze kterého cítí Kristus, tak si myslím, že skrze vás Bůh začne věci v životech druhých lidí a jim dveře a ani tom nevíte. A Ani vám na tom nezáleží, v tom, že byste o tom potřeba vědět. Proto jako křesťanský aktivismus u lidí, kteří, kteří počítají svoje dobré skutky a počítají, komu nakolik pomohli a kdokoliv nich, jak roste, tak vždy zavání bezbožností. Tohle je dobrá otázka. Myslím, že je to o tom, že když žiju Krista tak má Bůhu volnou ruku k tomu v mém životě. Mu dává volnou ruku, aby skrze mě mohl dělat, co chce a tutiž jako přinášet požehnání, což znamená způsobovat dobré nové začátky v životech lidí. Ale hodně z nich se stane mimochodem. Jestli jste dobrým svědectvím o boží realitě a boží lásce a je to z vás vidět, tak inspirujete lidi bez toho, abyste si toho všimli, nebo aby pro vás bylo důležité, že teď jdu inspirovat lidi. A budete s tělesným jenem odpuštění a inspiruje to ty, kteří potřebujou vstoupit do prostoru odpuštění. Můžete dobře ilustrovat to, jak uprostřed zlomenosti člověk může žít v naději a, a v radosti. A inspirujete tím druhé lidi a ani nebudete vědět, který kdy. Takže ne, nemusí o tom člověk nutně vědět.
1: A zároveň úplně mi přijde, že tam kde o tom víme. Tam, kde je to něco, jako něco dokonce do čeho mě třeba Bůh povolá, tak součástí toho je přece i zodpovědnost. Takové to vědomí, uh-huh. že když je tohle to moje místo, tak mám vykazovat nějaké kvality. Nebo prostě je to něco, do čeho jsem byla postavena, uh-huh. povolána a tím pádem není na mě, abych řekla, tak začala jsem a dál.
0: Ano, ano. Zodpovědnost za co? To je otázka. Jo? A ty jsi to dobře řekla, moje kvality. Jo? Ve smyslu jsem zodpovědnej za, za to svoje fungování. Jsem zodpovědný za to, jak já žiju v Bohem, jak já žiju s druhým a před Bohem. Nejsem zodpovědný za druhy, kteří mi nebyli svěřeni a kteří mi byli svěřeni tak tam taky jenom do jisté míry, protože jsou to přeci jenom druzí lidé. A jsem hlavně zodpovědný za svou integritu. A potom v rámci toho už, pokud tí mám a pokud k ní rostu, tak můžu v rámci své zodpovědnosti, v rámci třeba toho, že jsem věrný přítel někomu, anebo dobrý rodič, tak protože když usiluju svou integritu, tak budu v různých situacích vykazovat známky božího jednání. Ale není to, to že já jsem zodpovědný za to, co já vím, že, že moje dítě vyroste v takový, jak já si ho představuju, anebo že lidi kolem mě budou žít životy tak, jak já si myslím, že by to bylo nejlepší. A hranice tam musí zůstat. Jsem zodpovědný za sebe před Bohem.
1: Tak hlavně zodpovědnost není naplnění mých představ, že jo? To jsou dvě naprosto. A, a, rozdí... a to je druhá věc. věc jo.
0: Ano, protože pokud integritu křesťanskou chápeme, nebo zralost, řekněme, a úsilí o zralost a o svatost, pokud to chápeme jako vracení se do toho prostoru, kde před Bohem za sebe přebíráme zodpovědnost a vstupujeme zpátky do stotožnění s ním a do do jeho obětí a necháváme si jim šáhnout do své duše a přeskládávat tam to, co je třeba, tak to bude navenek mít různé dopady. Nebude to o tom, že si jenom plní naše plány pro to, jak se mají naše projekty a nebo kolem nás bude to o něčem jiném a budeme s tom flexibilnější.
1: Když otevíráme to, že můžeme být nějakým začátkem pro druhého člověka v rámci těch matinelů, které jsme už označili, tak mě napadá, jak moc tohleto souvisí s nějakou nadějí. Jak moc to no, souvisí s tím, jakoby vidět dopředu
0: já, a doufat. To mám právě na mysli. Jo. Já když jsem, jsme nabízeli to téma, jako být začátkem pro druhého, tak tím právě nemyslím, že on se druhej se stane mým projektem, ale že vždy můžeme být tím, kdo dává druhému člověku najevo naději, kdo dává druhému člověku najevo to, že, že existuje pro ně dobrá cesta dál a že může být součástí dobrého příběhu. A to, jak to konkrétně dáme na jevo, to jsou různé věci. Někdy člověk, který si myslí, že je nezajímavý a nemá smysl, aby se mu někdo věnoval, že lidi jenom otravuje, tak mu tohle dáme najevo tím, že ho posloucháme. První člověk, kdo ho poslouchá a kdo mu ukazuje, že i on může být předmětem naslouchání. Člověk, který si myslí, že věci, které pokazil v životě, jsou definitivou, která ho navždy diskvalifikuje tak ten může potřebovat od nás zažít naslouchání tomu negativnímu a potřebuje od nás slyšet odpuštění a vidět, že ho přesto všechno bereme vážně a přesto všechno ho umíme vidět jako někoho, kdo má hodnotu a budoucnost. To může mít různé. Můžeme být součástí začátku něčeho dobrého v životě druhého člověka, protože mu pomůžeme zvládnout období deprese, a chodíme mu na nákupy. A jedno jsme tam ve chvíli, kdy je potřeba, aby tam někdo byl a kdybychom tam nebyli my, tak tam možná není někdo jiný. Můžeme být ten, kdo tomu druhému člověku bude ochoten jako první říct pravdu, kterou ostatní se mu bojí říct. A můžeme být začátkem nějakého nového sebeuvědomění, které nemusí být příjemné. Takže takhle široka to myslím, ale snad je rozpoznávat v tom, co říkám, že v žádném z, tom, z těch případů tak to není o tom, že ten druhý člověk se stane naším projektem, že tam přistupujeme postem postojem služebníka, s postojem někoho, kdo může sehrát roli, která odráží něco božího, mm-hmm. ale zároveň jako neovládne život ani příběh toho člověka, ani si z něj nedělá svoji trofej. Tohle je velký zápas pro lidi, co slouží v církvi. Je daleko snaží tohle dělat a takhle žít ve chvíli, kdy to to nemáte jako v pracovním popisu.
1: Mně toho úplně napadá, to, co říká Ježíš, když říká, že nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Že uhum. přesně to je ta situace, kterou popisuješ, že, jo? že to není o tom, že já se tam postavím a budu si toho člověka projektovat jako sociální inženýr, tak, aby odpovídal mé představě uhum. o tom, co on by měl žít, ale že skutečně já tam přijdu jako ten, kdo se vydá, protože chci mít naději i pro toho, kdo tu naději třeba v té chvíli nemá.
0: Ano, ano. A v tu chvíli, ono totiž, když jsou tyhle priority správně rozložené, tak vám to dá velkou flexibilitu. Taky. Kromě toho, že je to jako realistický, tak, tak to taky dá velkou flexibilitu, protože druzí lidi, jednak pán Bůh je bude vést jinudě, než my si představujeme většinou. A trochu jiným způsobem, nebo hodně jiným způsobem. A budou mít zrovna jiný témata, než kterými bychom chtěli řešit. A budou, oni můžou třeba dobrým způsobem se posouvat i díky nám a přitom to nerozpoznávat. A pokud jsem kristovský přítomen, tak se nad tím nebudu urážet nutně. Protože to není o tom, zda já jsem viděl. Jen se snažím fakt jako vyhnout takové ty představy, která jednu dobu jela v české církvi o takovém jako vedení druhých lidí, kde druzí lidi jdou po nějaké předem dané cestě a my je rostem. Taková ta jako výroba zralých přestěnů na dobrých, ano, ano,
1: ano. A zároveň no. chci do toho teď ještě připomenout, ale i to, že pořád to nesnižuje nic z té možnosti nastavit zrcadlo tomu Užite. druhému člověku.
0: Určitě ani z možnosti dělat nějaké programové věci spolu. Já nevím, já můžu mít skupinku s někým a systematicky se setkávat nad písmem a bavit se o životě a, a podobně. Je to o tom postoji, jak to dělám. Dělám to s tím, že si sleduju celou dobu, zda ten člověk dělá to, co má podle mě. A, a zda pracuje na tom, po čem já si myslím, že by měl teď pracovat. A jsem tam v pozici manažera a nadřízeného, anebo kouče, anebo jsem tam v pozici bratra který je odlišný, který má také omezenou perspektivu a může mít víc zkušeností a může dokonce být dobrou inspirací, ale z nejlepší inspirací je tehdy, když inspirujeme, protože máme obsah, ne protože máme roly.
1: Tady možná o to víc patří, se připomenou to, jak důležitá je ta citlivost, jo? jak důležité je umět ano, to rozpoznat ano. to své místo, tu svou roli
0: ano, a ano. možná
1: nejen začátek, ale taky
0: konec. Ano, ano, umět odejít, <laughs> ano, to, 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 to je velký problém u duchovních různých vůdců. Uh, Nicméně ještě jedna věc mě napadla, že dojste do jisté míry na nás, jakou roli budeme hrát v životě druhých lidí a že můžeme být těmi, kteří otevírají dveře a který zprostředkují něco, co jim pámů může dát skrze nás, aby je on vedl sám dál, kudy chce on. A že v tom nejsme neutrální. Že vždy jsme buď přítomní jako požehnání, jako někdo, kdo stělesňuje naději a možnost pokračování vědomí toho, že pán Bůh není zaskočen a ví, co dál, anebo můžeme být přítomní jako ti, kdo se snaží ovládnout, anebo se nějakým způsobem cítit tím, že ten druhý člověk něco dělá nebo nedělá dobře a podobně. A je to o tom, jak tam chceme být přítomný. A podle mm. mě nejlepší je ta představa zrcadla že jsem u druhého a já si to zacadlo představuju tak že je nakloněno tak, aby bylo skazené nás vidět na ten zdroj světla, který na nás svítí že jsme zacadlo, ve kterém se druhý neschledává sám, ale ve kterém může vidět boží obraz, ne proto, že my jsme tak strašně boží obraz, jo? zacadla nejsou dokonalá ale jsme v dobrém úhlu uh, mezi Bohem a mezi tím člověkem kterého nám pán Bůh do života dává
1: Děkuji Marku tak obrazem zrcadla končíme dnešní setkání v programu Uši k duši a těšíme se zase na to další, které to bude opět za týden. Lucie Endlicherová a Marek Macák se loučí a těší se naslyšenou příště.
0: Slyšenou. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.